0: Всем привет! Легко просто и подкаст. 76-й эпизод. Сегодня мы вместе с Димой Кучевым поговорим про агрессию в городской среде. Сейчас я постараюсь менее менее перевести это все, короче, в менее такой какой-то формальный тон, как-то непонятно залетаю. Ну да ладно. Дима дизайнер помогал нам делать книгу. Ну собственно. Кто потом говорит, какая классная верстка Это потому что Дима молодец А Еще Дима занимается и городским дизайном, насколько я понимаю Потому что очень много у тебя проектов про навигацию в городе вот, типа, Чтобы это все было комфортно, удобно Вот, такого плана А еще Дима в городе, как фотограф уличный, написал про эту книгу Все на улицу Вот, такой гайд про то, как начать снимать ну, там, там много моментов, начиная от камеры, заканчивая какими-то психологическими аспектами Мы, кстати, с тобой же для мой, моего курса про фильм года тоже разговаривали потому, потому что бывает часто сложно начать снимать незнакомых людей, не знаешь, как они будут реагировать И, кстати, это тоже отчасти, наверное, как-то сегодняшняя тема касается привет
1: При- привет <свят> у меня добылась маленькая мечта попасть в подкаст <свят> ну, серьезно в подкаст, да.
0: о круто блин а ч ж ты не говорил
1: <свят> а я тебе так писал намекал типа как можно чем с вами поговорить о чем ну нет, ничего себе как бы, э, у меня не было какой-то темы, о которой хотелось бы поговорить и прикольно что ты сам ее заметил я не особо делал какую-то домашку для подготовки к подкасту. то есть я Ничего
0: это, это нормально, это да. нормально У нас формат такого разгонов Смотришь стендап?
1: Oh, so, so.
0: Ну, знаешь да, да эту да. тему про разгоны ага. Ну вот, типа Проблема этих всех, ну, конкретного mm. про, про Проекта разгоны в том, что Когда они начинают касаться какой-то темы В которой я более-менее что-то начитан и они начинают строить какие-то странные предположения, совсем уж такие детские, то это. Меня начинают подбамбливать и серия, типа ребята, подтянить свой интеллектуальный уровень. Но это вот такой снобизм и проявление агрессии с моей стороны, наверное. Короче, сейчас я как-то попытаюсь слушателям объяснить вообще, о чем речь. Изначально. Там несколько лет назад я узнал о таком феномене, как э, культура насилия. И то, что все мужчины представители этой самой культуры. Ну, в основном мужчины, потому что у нас вот так вот сложилось. И я долго не мог как-то с этим смириться, потому что я такой, ну какой я насильник? А потом я прочитал много статей, в общем, и как-то действительно понял, что... Я действительно, как не конкретно я, а я как вот, как человек, у которого больше силы, э, наверняка представляю угрозу для, там, женщин, например, или для кого-то более слабого, просто могу условно зайти в в маленький лифт к незнакомой девушке, это уже будет фактически таким проявлением какой-то, ну, не агрессии, наверное, но такого беспокойства, вот. И, в общем, я такой и начал искать проявление вот этой самой агрессии и насилия вообще, в принципе, везде и замечать ее, потому что та же самая больная для меня тема школы — это вот рассадник этой самой агрессии, где ученик не считается за равного, он должен обязательно вставать, когда заходит учитель. И вообще нельзя с учителем спорить, и ну и вот такое всякое какое-то непонятное подчиненное вот проявление. Вот, и не так давно я прочитал пост Андрея Мима, у него интересный Facebook, где он классные мысли публикует. Вот, и он написал прекрасный, мне кажется, пост на тему того, как проявляется вот эта самая культура насилия в городской среде с точки зрения отношения к пешеходам, например. Я вот сейчас даже абзац зачитаю, чтобы быть лучше в контексте. В России есть культ силы У нас слабый должен сильному, а не наоборот Вы замечали, как часто люди ускоряются На пешеходном переходе, хотя из чего будем это делать Мы испытываем чувство неловкости Когда автомобиль пропускает пешехода На зебре, условно задерживаем барина Который едет по важным делам Автомобиль сильнее, он решает Жить вам или умереть Нужно быть благодарными, что вас пропустили И в благодарность ускориться Очень много где в мире наоборот Пешеход всегда в безопасности а Автомобилист должен слабому пешеходу Чувство комфортно Есть много городов где вас по инициативе водителя пропустят даже вне пешеходного перехода и это будет не одолжением, а наоборот благодарностью за то, что терпите дискомфорт от автомобиля Это очень комфортная среда Пешеход не должен бояться и чувствовать благодарность за безопасность Ему ее должны обеспечить те, кто эту опасность создает Вот, то есть я начал, я увидел эту историю, начал задумываться об этом И буквально там следующим постом ну как в следующем, в следующем по этой тематике увидел твой пост про язык, которым у нас общается городская среда по дефолту. Вот, и я такой подумал, что об этом точно стоит поговорить.
1: Супер, я чуть дополню то, что ты сказал, конкретно про какой пост идет речь. Мы гуляли с дочкой в сфере, недалеко ну, от дома, короче, в соседнем районе есть скверик. Сквер очень хорош, там его как-то отремонтировали, там довольно хорошая детская площадка, э, и там поставили стендик, э, ну, типа, название стенда, небольшая карта, э, а дальше правила посещения. И правила посещения, как бы, примерно, э, ну, как бы, это такие две трети стенда, примерно, как бы, квадрат метр на метр, э, где описывается, посетители обязаны строго соблюдать, Потом соблюдать правила В сквере запрещается И куча фиктограмм чего запрещается Убедительно просим За нарушение правил Виновные лица несут ответственность И все, короче, в таком контексте Мне казалось что Я на это как бы давно обращаю внимание Но тут просто как бы 4 заново Блин, сквер, мне вроде бы комфортно в нем А я вижу стенд, который По идее про то, чтобы мне сделать здесь дискомфорт То есть донести какую-то информацию Но я чувствую от этого стенда себя Как бы менее комфортно Собственно говоря, я это назвал какой-то такой э, культурой агрессии городской среды. Я, с твоего позволения, чуть расширю идею насилия вообще. Ты рассказывал, что... Давай. Ты ты, ты приводишь примеры культуры насилия именно такой, как бы, прям с насильственной, как будто бы с активной насильственной позицией. У меня есть такая идея, что есть... Два способа общения, как бы идущие изнутри тебя. Один способ общения, назовем его так, деструктивно-разрушительный не псевдоагрессия и псевдонасилие, ну такое, про разрушение. Я чуть подробнее про это расскажу. А вторая штука про любовь и созидание. Я не знаю, как бы черно-белое это если что-то посередине, у меня в голове сейчас две штуки. Про идею насилия. Есть такая штука как бы, Когда во мне живет что-то что, что мне Мне внешне не нравится и я хочу это изменить У меня есть какое-то mm-hmm. представление О единственной правильной картине мира И я эту картину как бы хочу получить и я Из своего желания получить Единственно правильную картину мира Хочу изменить людей вокруг И вот это вот желание менять других людей Получить То, что хочу я это как бы разрушение, это как бы служение такой цели насилия. У этого может быть как бы любые там благие намерения, даже как бы какое-то хорошее внутреннее состояние, как бы это может идти из хорошего внутреннего состояния. Но это как деструктивная идея изменить других людей. То есть они не mm-hmm. я правильный, они неправильные, я хочу их поменять. Как ты понимаешь, у этого есть куча положительных примеров, как бы, ну, борьбы. И есть, как бы, вторая штука про любовь, то есть это желание видеть альтернативные точки зрения, не про изменить других людей, а понять других людей, научиться видеть мир глазами другого человека, увидеть, короче, другие точки зрения.
0: Ну, да, да, наверное. Слушай, но на моем примере, блин, короче, бомбит меня часто от антипрививочников, например.
1: Да, 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 да. Это сейчас актуальная тема. Сорян, что мы как бы сейчас говорим не про тему подкаста, а про вообще... Да, это ж нормально.
0: Да, давай я тебе сделаю ремарку. Вообще абсолютно нормально, что мы будем регулярно уходить вообще в какие-то другие дебри, очень связанные, но тем не менее другие, это нормально.
1: Актуальная тема про антипериучников и перерывочников. Типа, есть два лагеря, и мы себя считаем таким... Условно, я себе считаю, ну, я, я поставил прививку сразу же в марте и, и считаю, что ребята, которые как бы не ставят прививку, ребят, поставьте прививку. Вот. Это как бы, как будто бы такая идея обратного фашизма. Мы правильные, вы неправильные, делайте правильно. Делать неправильно, неправильно. Типа, есть только один правильный путь. Наверное, это не окей. Как бы и для меня в этом тоже есть, ну, некоторая как бы идея агрессии и насилия по отношению к людям, которые ведут себя не так, как я.
0: Слушай, ну на самом деле ты вот сейчас про это говоришь, и у меня в голове складывается вот э, идея, что... Когда я начинаю там условно бомбить на антипрививочника Ну или, допустим, на любого другого там человека, который там, ну ладно, антипрививочника То фактически я с ним начинаю разговаривать языком вот этих вот объявлений Которые, они же тоже вроде как про нормальную посылку. То есть про то, что они же не говорят Ну, короче, они говорят про то, что в этом сквере что не нужно делать, чтобы сквер оставался как можно дольше комфортным для всех вот, но то, каким языком они это выбирают, это такой стрёмный, конечно, язык. Ну, наверное, да. Наверное, в этом я примерно... Да, что, правда, можно с этим сделать? Ну, конечно, уличная эпистемология нам в помощь.
1: Тут есть еще, тут есть еще один такой хитрый, э, опять отвечу не на прямой вопрос, а дополнение к своей к монологу сделаю. Э, там есть еще один хитрый момент, что, понимая вот эту внутреннюю идею, что типа «я не хочу разговаривать э, агрессивным языком», я, возможно, изучу какие-то там психологические приемы, узнаю про «я-позицию», начну писать объявления таким э, более не агрессивным, а там ну, там, «спасибо, что не делаете то-то». В общем, я изучу какие-то приемы, которые прикроют мою э, прямую агрессивную позицию, Ну, немного ее так заретушируют, скажем так. Э, Но мой внутренний посыл э, не меняется. Я хочу, чтобы люди делали так, как я хочу. Не делайте, не ходите, блять, по газонам, не кидайте, блин, мусор. Но я это как бы завуалирую какими-нибудь другими сообщениями более мягкими. Типа, спасибо, что не ходите по газонам. Мой внутренний посыл.
0: Блин, слушай, ну это нормально.
1: Э-э- да, это нормально в смысле, что мой внутренний посыл не меняется. Я все равно как бы. Чуть-чуть типа, хочу произвести насильственное действие над людьми. Не делайте так, как мне не нравится. И есть другой пример. Э-э- пример заботливый. Про это много писал Ильяхов, э- когда пи- уч- учил писать объявления и приводил примеры того, как, ну, короче, где-то появляется там московском метро или ремонт в Москве на улицах. Идея примерно следующая, что здесь не курите, но и как бы проявить заботу, а где курить можно. А- Здесь не ходите, а где ходить можно. То есть ты, помимо того, что ты проявляешь как бы ну, заботу о каком-то пространстве, что здесь запрещено выбрасывать мусор, ты проявляешь как бы заботу о человеке подсказывающему. То есть ты вникаешь в ту как бы, проблему вообще, как бы, почему вот здесь человек появился. Ты ему как бы сопереживаешь и помогаешь ему найти решение, зачем он здесь появился.
0: У меня есть пример. Давай. Штука в том, что под окнами нашего бара часто приходят люди и курят. Естественно, ну это не круто, потому что там много окурков, дым летит в окна. В общем, ну и вообще там детские организации, там курить как-то не особо классно. Вот, поэтому мы написали табличку. Я, конечно, помню эти заветы про попытку помочь человеку написать, там, где ему можно курить, но штука в том, что организация, которая владеет этим домом, там и рядом стоящий сквер, там даже сквер, который стоял, оттуда убрали все даже урны, чтобы там типа не сидели, типа не курили, Ну, естественно, это просто стало, окурки там стали валяться вокруг, ну, тоже странное решение. Вот, и мы не нашли ничего другого, кроме как объяснить, почему здесь не круто курить. И сказать ребят мы к сожалению не знаем где можно курить вот так такая история
1: но но это тоже как бы честная заботливая позиция
0: ну в принципе да мы же абсолютно честны были мы же написали не потому что мы не хотим чтобы вообще люди там никогда не курили не курили это выбор понятно Вот, но мы не знаем, где. То есть, как как, как еще с этим справиться? Ну, вот, справились таким образом. Вот. Это слушай. Это, кстати, интересная история про насилие. Я сразу стал думать про то, что ладно, насилие. Если взять агрессию, то есть сам по себе это вообще-то функционирующий нормальный физический механизм который нужен для того, чтобы отстаивать свои личные границы, какую-то иерархию, то есть она существует и без нее достаточно сложно, потому что ну, в общем, у всех есть какие-то там границы и есть люди, которые любят их нарушать поэтому нужно как-то иногда наверное, отсюда может появиться тоже какая-то насильственность, не знаю вот, это я просто не такой не ремарк чтобы защитить
1: агрессию а, Насколько я понимаю, что а, агрессия Злость, оно исходит все из каких-то базовых эмоций, и как бы не бывает неправильных эмоций. Не бывает, как, uh-huh. бы, ну, как бы нельзя неправильно чувствовать. То есть нельзя запретить людям там, злиться или быть агрессивными просто потому, что это естественная базовая эмоция. Но только да, случается такое, что тебе как бы некомфортно находиться в какой-то среде или там, в каком-то пространстве из-за того, что здесь вот чуть-чуть агрессивно. Появляются заборы. Которые тебя, как бы, тебя давят. То есть в Перми супер много заборов. Заборы вообще везде. В Хабаровске uh, тоже. И ты приводил пример про там, объявления в автобусе. В Перми еще такая штука, что uh, у нас появился. У нас хорошо занимается общественным транспортом, uh, закупают новый как бы, как, ну, типа автобус, новый трамвай, и прям автобусы классные. Но каким-то образом они выбрали стиль такой красный, у нас ездят красные автобусы, красные трамваи. и, и пытаются все вокруг этого, как бы вокруг общественного транспорта тоже делать красным. И появляются как бы такие красные объявления, как бы, ну, работает как какой-то триггер прямо. Ты видишь как бы объявление да, о том, да, что, да. ну вот, не знаю, там, такой-то маршрут не будет ходить. Но это сделано как бы там с каким-то красным заголовком, красной плашкой, и ты такой сразу. Как бы не вчитываясь текст, ты ощущаешь, что там какая-то, типа, опасность, что тебя снова в чем-то там предупреждают, укоряют. Еще пример, такую неосознанную, что ли, агрессию. Я скинул в, в телеграме картинку,
0: да, 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 вчера
1: да. на подъезде увидел. Там написано, на подъезде написано «Добро пожаловать домой», и тут же такая красная плашка, типа «Объявление не клеить». То есть тебя вроде как бы пытаются приобрять, но тут же как бы в жбан тебе «Бах»,
0: И сразу дом чувствуешь, сразу такой, а, понятно, да, то есть такой, о, привет, все родные, да, они такие, а чё у тебя, как у тебя там, чё, чё дети когда будут там, или ещё какая-нибудь такая тема, а чё чё ты худой, может, ты это поешь такой, да, в смысле ты не голодный? Да, это такая трансляция, конечно, я сейчас с этим активно сталкиваюсь, я просто э, достаточно травмирован всей этой историей с детства, потому что, ну, как-то так получилось, что вот такой контекст был. Он был в школе, он был дома, такой типа, вот ты постоянно, я постоянно испытывал какие-то вот стыдливые ощущения, что я делаю куда-то не так. Там. И потом, естественно, когда это все взрослая жизнь началась, ты я стал как-то поменял круги, что ли, общения, как-то со, само общение поменялось, и я как-то стал От этого... Ну, Отдаляться, то есть я стал нормально общаться, то есть там вот. Но вот я сейчас хожу, доучиваюсь на вождение. И вот там, там вот эта вот история такая, это так, такой флешбэк сразу. То есть, инструктор там, и да ты чё там, вот, какие-то крики, патроналистские, вот эти вот люди в форме эти э, инспектора. Ну, нормальные люди. Ну, почему они все равно позицию власти такую берут? Ну, короче, эта история меня, конечно, так это откидывает назад. И ты, ты не понимаешь. Понимаешь, блин, почему это все так строится. Вот ты говорил про заборы, кстати, с этим я нашел для себя какой-то ответ, почему это стало, потому что мне кажется, что до 90-го времени у людей мало было чего своего, и в какой-то момент, ну вот, когда начались 90-е, стала проявляться, наверное, необходимость, э, ну, очерчивать свое. И в итоге это вот в такой перекос, конечно, вылилось, когда такой, мы двор, вот у нас такой двор, мы все огородим, а вы вот ходите, вам удобно было так ходить, а теперь вот ходите вот как-нибудь так. И реально, кругом дворы ты почему-то не можешь зайти на... Тренировочную площадку на тренажерку Потому что у них там все закрыто А ты типа не местный, там еще что-то Ну, в общем, странно, непонятно И, ну, так, да Тоже какое-то проявление Агрессии, что ли, отчасти что делать, кстати, с вот дизайнерской точки зрения? Я даже понимаю, в принципе, откуда это наследие вот этих объявлений запрещено, нельзя, там, вот, тут как-то даже особо-то, наверное, не интересно копаться, ну, блин, вот так вот, такой у нас культурный код насилия. Видимо, сложился Вопрос в том, как мы на это можем влиять И можем ли, кстати
1: Я думаю, что определенно можем Во-первых, советовать всем ходить на психотерапию Профессия дизайнера Она, в принципе, очень про эмпатию Про то Понять, как люди думают Возможно, как люди чувствуют И через это давать какие-то рекомендации Поэтому... Поэтому хочется думать, что хорошие дизайнеры, вникая как бы в, в какую-то проблему, проводя какие-то исследования, они действительно понимают людей и делая дизайн, хотят искренне помочь. Как бы дизайн клиентский, да не только клиентский, как бы, но и современный такой продуктовый это про какое-то супер понимание потребности и там, искреннее желание помочь и то в этого как бы есть какое-то хорошее такое э, будущее в городской среде. Э, насколько я понимаю, как бы, я живу не в Москве, но периодически там бываю и слежу. Э, кажется, что как бы, Москва как город э, стали это как бы понимать и привлекают э, хороших дизайнеров э, к тому, что происходит как бы, с коммуникацией города с жителями. Потому что проблема, проблема как бы, городского дизайна в основном – это коммуникация. В основном расскажу сейчас про пермские примеры, потому что я какое-то время как бы, сотрудничаю так с чиновниками, и у них как бы, не то чтобы особый склад ума, но у них как бы, какие-то так свои KPI. И коммуникация хорошая, она не входит в KPI. Поэтому, например, у нас появляется в Перми хороший транспорт как, как, бы, как машины, какой-то подвижной состав, развитие транспортной сети, замена там, трамвайных магистралей этих путей, но практически ничего не делается как бы системно в области коммуникации, поэтому когда там прошла транспортная реформа Основные как бы, ошибки были в том, что до людей правильно не доносилась информация, типа, что происходит, когда, когда что будет дальше происходить, какие изменения, э, а почему сейчас это происходит, э, а где вообще получать нормальную информацию. То есть есть как бы, огромный блок коммуникационный между государством и жителями, и в том числе он проявляется как бы в таком в неумении заботливо объяснять, типа, тебе просто говорят э, «все, так не будет» или «тут запрещено». Э,
0: вот, кстати, вот, кстати, про это вопрос, прости, что я тебя перебиваю, но это прям очень важный вопрос, а вот все-таки откуда это, блин, берется? Откуда, где это зерно вот этого, вот такого именно общения, почему оно так выстраивается? Потому что, ладно если бы это объяснялось просто тем, что предыдущее поколение так так жило, и типа поколение сменится, все поменяется. Но суть в том, что я знаю очень много людей гораздо младше меня, которые работают либо на государственной службе, либо они работают дизайнерами, ну вот делая, знаешь, какие-то... Ну вот работая над такой коммуникацией, они каким-то образом э, становятся наследниками этого э, этой вот такой вот культуры странной этой чиновничьей агрессивной коммуникации. Вот. И не очень понятно, почему.
1: Я, конечно, как бы рассуждаю не как эксперт какой-то, я не психолог. Я хоть и хочу в будущем получить какое-то базовое психологическое образование. Но сейчас рассуждаю как бы такими своими домыслами. Во-первых, есть ощущение, что понятно, что все как бы тянется из детства. Есть ощущение, что мы, в принципе, растем в таком... В каком-то запретном мире намного в детстве говорят про то, что это нельзя, не объясняя во многом, почему так нельзя. Я сейчас как бы в роли родителя очень хорошо это понимаю. Когда ты супер не в ресурсе, тебе очень просто ребенку сказать, типа «так нельзя, не делай этого, тут не ходи ты тут». И ресурса не хватает на какое-то объяснение. Трехлетки очень много задают вопросов, типа «а почему?», «а почему?» а у тебя нет сил отвечать на вопросы «почему?». Тебе просто, как бы, ты просто э, проще запретить ребенку что-то, чем объяснить. Возможно, так происходило, как бы, мы вот так выросли, что в каком-то таком привычном контексте запретительном. А второй момент, почему э, могут молодые ребята, попадая в чиновничью какую-то среду, перенимать этот язык. Э, мне кажется, что нужны какие-то огромные просто силы внутренние для того, чтобы что-то изменить, и гораздо меньше сил требуется для того, чтобы просто что-то перенять. То есть так делали, будем так делать, чем задуматься и переубедить кого-то о том, что так не надо делать.
0: Ну, у меня, да, тоже был такой пример, когда ко мне пришли за текстами авиаперевозчики частные. Я им вначале такой, «Ребята, вот мои тексты, я пишу просто». То есть, они такие, да, норм, нам надо объяснить, что мы делаем. Я такой, блин, объяснить вообще, люблю объяснять. Давайте, что у вас там, это, пришли, кучу фактов э, написали. Я написал, они такие потом, ну, что-то как-то по-крестьянски слишком. Я такой, в смысле, они такие, ну, слишком просто. Нас будут читать э, там эти богатые люди, топы всякие. Такие, типа, ну, что-то слишком просто, надо как-то что-то навернуть. Я такой, не, ребят, сорян, но я вас предупреждал, я наворачивать не буду. Вот, к сожалению, здесь я п- плохой исполнитель, не могу делать <свист> <свист> такие штуки
1: Это же кажется, что очень огромная нужна работа над собой, как бы над своей коммуникацией, чтобы освоить правила ненасильственного общения Как бы, знаешь, да, про ненасильственное общение?
0: Ну, да-да-да, yeah. да, да забыл, как его, маршал
1: или не маршал, сейчас Вот, сейчас. ну, в общем... Э- ага это нужны какие-то огромные ментальные усилия для того, чтобы перестроиться в личные коммуникации на неносительное общение, потом это привнести куда-то на работу, принести менять людей вокруг, а потом еще как бы привносить это в среду, которую ты делаешь. Кажется, что это как бы не очень просто, есть если нет какого-то сильного лидера, который как бы это все сделал, и как бы говорит, ребята, это классно, давайте так делать тоже. Это еще, же еще завязано на какой-то комфортной психологической среде э, в рабочей обстановке. Я не уверен, что я, я не работал в гос... на госслужбе, но почему-то представляю, что работа на госслужбе не, как бы не предполагает э, комфортного психологического общения как бы, на работе. Э, э, комфортная среда как бы она подразумевает, что у тебя есть право на ошибку. Право ошибиться, принять ошибку просто, И двигаться дальше Есть как бы, предположение, что как бы, там нет прав на ошибку
0: вот. Ну да, это такое Достаточно авто- автоматизированное Сообщество Я был в, в институте Меня позвали в молодежную общественную палату вот. Я такой, типа Политика интересно пришел а, и очень странно, все-таки все молодые, вроде твоего возраста, а все сидят такие маленькие депутатики а, в этих педачках, такие, кто за, кто против, кто воздержался. И ты такой, так интересно, конечно, у вас здесь все устроено. В общем, я долго там не продержался, потому что подумал, что это очень странно. Потом встречал кого-то из них, и они такие, ну что, как дела? Такие, комсомол, комсомол прям. Такой, да вот, что-то там музыкой занимаюсь. Такие, о, приходи, нам нужны такие ребята. Я такой, да господи, кто вам этот речевой модуль загрузил? Что происходит вообще? Ребята, ёлы-палы Вот, не очень понимаю Поэтому сейчас, когда там, например, я наблюдал а, за какими-нибудь там высказываниями Джастина Трюдо э, Премьер-министра Канады, например Когда ему кто-то на пресс-конференции задал вопрос А что там про квантовый компьютер, вы вообще в курсе, что от а то вы здесь рассуждаете Он так как-то на, в двух словах объяснил в действия квантового компьютера такой, вот это круто, конечно, так держаться. Я не, ну, не знаю, насколько он, какой, какой он политик и как это все проходит, но я просто именно на общение смотрел, и я понимаю, что мне часто этого не хватает. Ну, такого понятного, простого человеческого общения от людей, у которых есть какие-то механизмы власти. Вот. Причем эти механизмы власти, неважно насколько сильно проявляются, и у актера, у лифтера, и у водителя автобуса, и у контроллера, у... это все они фактически отвечают за какую то там, имеют власть над какой-то своей частью пространства. Вот. И вот хочется, конечно, по-человечески.
1: Да, хотел сказать, что для того, чтобы так заботливо общаться, ты, наверное, должен прямо уважать собеседника. То есть писать не просто уважаемые пассажиры, а прям действительно как бы уважать и э, чувствовать, что они равны тебе. А то, что ты говоришь про культуру власти, кажется, что в ней не очень много уважения. Э, Хочется надеяться, что есть через энный промежуток времени э, у нас как-то сильно разовьется рынок психотерапии не, не на уровне супер среднего интеллектуального класса, который может Нет, себе это позволить, а, прям более-менее широко и доступно, а, может быть, тут какие-то перемены будут.
0: Смотри, еще какая здесь история есть Я тоже думал э, по поводу вот этой темы И заметил вот такую штуку Которая, мне кажется, отчасти является продолжением э, Вот такого кода культуры насилия, что ли Э, У нас есть позиция Когда ну, все стараются как-то наебать друг друга Чтобы как-то жить Ну вот условно э, есть строители Которым нужно выиграть конкурс ну, чтобы, естественно, заработать денег, там, прокормить семью и какие-то личные нужды удов... там, удовлетворить. Они видят, что конкурс не очень выгодный и надо будет где-то на чем-то схитрить. А еще они, например, могут видеть, что э, заказчик, ну, то, что он прописывает в тех заданиях, например, использовать какие-то материалы. Ну, это плохое решение, потому что эти материалы, например, на этом объекте, ну, быстро придут в негодность и будет не круто. И они такие, а... Это, типа, на них пусть лежит ответственность, а я заработаю, и ну кто-то все равно сделает, кроме меня. Мне эта позиция не очень близка, я понимаю, конечно, я понимаю про то, что ты работаешь в таких условиях, тебе, к сожалению, вот и ты находишься в этом контексте, у тебя есть семья, и тебе нужно решать какие-то задачи, связанные с семьей, а они а не думать о том, как это там на городе условно проявится, тем более не ты же всю эту историю начинал, не ты же это как бы разгонял тему. Мне очень нравится позиция не пропускать через себя зло, ну то есть когда есть вот такая откровенная какая-то шляпа, Я не буду зарабатывать на ней, потому что я знаю, что я смогу заработать на чем-нибудь там, на чем-нибудь другом. Но у меня, видишь, такая позиция, я все-таки редактор там или какие-нибудь дизайн-проекты делаю. Мне легче выбирать, чем выбирать строителям, которые работают немножко по -по -по по другой схеме. И, короче... Тем не менее, мне кажется, что вот такая вот история про не пропускать через себя зло, она может, конечно, как-то инфантильная части выглядит. Ну, как-то по Дон Но, с другой стороны, мне кажется, это единственный способ как-то вот избежать какой-то выученной беспомощности, которая связана с тем, что вот там на этом же рынке происходит. Вот ты дум- как думаешь, ты вообще с такой историей сталкивался? Тебе приходилось как-то делать не очень и думать, что типа, ну не ты же принимаешь решения.
1: Да. У меня много подобного было в какой-то неосознанной молодости и юности. То есть тогда, когда я, наверное, и правда не сильно мог повлиять на какие-то решения. И, ну, короче, там, как бы, кажется, что там было мало осознанности и казалось, что, ну, да, типа, я могу сделать плохо, Но я я в таких обстоятельствах, типа, у меня лапки, меня вынудили сделать плохо. И я каким-то образом это принимал, что что, типа внутри себя нормализовывал эту э, практику. В какой-то более осознанной взрослости, когда я, во-первых, смог себе позволить контролировать, э, что я делаю, как я работаю, э, с кем я работаю, по каким принципам я работаю. То есть когда... Uh, это все сформулировалось, вообще сформировалось внутри головы. Uh, сейчас, конечно, подобного, надеюсь, не происходит. Uh, есть еще мысль, uh, <coughs> есть такая книжка Наваля Равитанта, как, как, как стать богатым или как быть богатым. Uh, он там uh, во-, во многом описывает принципы людей из долины, ну и людей таких успешно, типа, э, Там есть один из принципов э, про этичность в долгосрочной перспективе. Э, этика, этичность, этичные поступки принесут тебе гораздо больше, чем э, какие-то краткосрочные выгодные э, проекты краткосрочно какие-то неэтичные выгодные решения то есть то про что ты говоришь сейчас сделать плохо но на этом как бы заработать и привлечь глазки. типа краткосрочно неэтично это приносит в долгосрочной перспективе меньше выгоды чем если я буду этичным всегда потому что как он пишет ты захватишь репутацию этичного человека, принимающего этичные решения, к тебе будут стремиться такие же люди, и, в общем, в долгосрочной перспективе вам даст это гораздо больше результата, потому что репутация работает по принципу сложного процента.
0: Слушай, ну это, кл- это классное замечание, на самом деле, но здесь важно понимать все-таки, если вот не отходить далеко от, от темы, которую мы выбрали, мы же как раз говорим про, про контекст, в котором мы живем, и условно Кремниевой долине, конечно, это Работает, потому что там такие классные все там на острее вообще технологичности этики и, и и зеленые движухи а если ты условный строитель в хабаровске то и фактически твой единственный твой единственный поставщик Поставщик клиентов это вот эти вот, как, как это называется, а, господи, когда ты в, в, не аукцион, а они, да господи, контракт Да-да-да-да-да, когда ты вот на такой тендерной основе в основном работаешь с представителями каких-то муниципальных служб Где, в общем-то, не про этику, а кто дешевле и, и быстрее, и, и вот как-то так Вот как, как в этом ключе-то работать?
1: А, а я не знаю Я не знаю как работают, там, включая... <смех> в смысле, нет, нет ответов на такие вопросы. Если тебе комфортно, ты работаешь. Если тебе это некомфортно, доставляет дискомфорт, ты ищешь способ как бы так не работать. Не, не работать по такому принципу, не работать в этой сфере, если тебя это как бы мучает.
0: Как думаешь вообще, это почему так сложилась такая обстановка? И, ну, имеет ли это отношение вот этот вот агрессивный или насильственный вот этот?
1: культурный код какой-то. Не, не знаю, не знаю. Не хочется прям привязывать его, притягивать везде, то типа вот, все проблемы где-то там, потому что это какие-то очень сложные системы, очень, очень сложные системы, короче, почему так так сложилось. И наверняка сложилось это ну, типа, не за какой-то промеж- короткий промежуток времени.
0: А вот вы когда делали э, навигации все, вот, там не было таких сложностей? У вас был какой-то изначальный заказчик, или вы сами такие подумали, блин, классно вот для вот вот этого вот пространства сделать? Если это второй вариант, когда ты сам решаешь, что сделать, то, в общем-то, ну, сложно, что кто-то будет диктовать тебе там, условно, как, как это должно быть.
1: Мне повезло, в этом смысле мне очень сильно повезло, что я работал с двумя департаментами, с управлением по экологии и природопользованию и с термским лесничеством, для понимания как бы это экологи, экологи, которые очень сильно рдеют за то, чтобы в городе было больше зеленых пространств, в городе было больше комфортных пространств и они как-то очень-очень искренне хотят э, сделать классно. И мне повезло, что эти люди доверились, то есть они прямо честно как бы говорят, что мы пришли к тебе, потому что мы тебе доверяем, типа нам кажется, что ты сделаешь хорошо, и сделай. Э, И то, что я сделал, то, что мы делали по навигации, не могу говорить «я». Мы сделали вот... В одном проекте это внедряется, потому что люди видят в этом ценность и знают, что... видят, что... Будет, будет лучше, и мы это внедрим, и будет еще лучше. В другом проекте кажется, что на словах ценность была видна, и то, что мы делали, как бы давало как бы, хороший отклик. Но дальше пилотного проекта, дальше пилотного внедрения как бы, ничего не произошло. И то, что происходит сейчас, просто как будто ничего не было. То, что мы делали, как будто ничего не было. То есть... А почему, почему так сложилось? Я не знаю, почему так сложилось. К сожалению, у меня не не хватает ресурса выйти в диалог и просто разузнать, и я начинаю додумывать из-за этого. Мы внедрили пилотный проект, и предполагалось, что потом будет еще какой-то дополнительный конкурс на производство, и это появится по всему городу. Но прошло, по-моему, два года почти, и то, что появляется по городу, кажется, что просто не опирается на то, <связывая> что мы У меня есть предположение, что мы делали либо не то, что надо, либо выдали в каком-то не том, не в том удобном способе, с которым как бы, удобно работать. И, типа мы это выдали в формате шаблонов, руководства и вот то, что как бы дизайнеры любят делать. И... И с этим, возможно, столкнулись люди, к которым с этим неудобно взаимодействовать, с то шаблонами в определенном формате, с прописанными руководствами, которые нафиг никто не заглядывает. И, и это как бы наша большая ошибка, что мы делали именно так. Сделали привычное для нас, для нашей среды, какой-то продукт привычный для нашей среды в тот момент. И не задумывались о том, как с этим будет, кто и как с ним будет реально работать. Может быть, причина в этом. Но хочется верить, что она не в том, что мы сделали что-то плохое, и в этом нет ценности какой-то
0: Скорее всего, просто непонимание, как с этим работать Ну, то есть я на своем опыте знаю, что даже было несколько коммерческих проектов, когда ты делаешь, вы обсуждаете но когда ты, я не знаю, у меня это было, когда не докапываешься до настоящей боли <laughs> человека. То есть, или тебе кажется, что ты докопался, начинаешь делать, и оказывается, что это вообще не то, и он такой, просто не обращая внимания на это, вот, да, там, вообще это ни, никаким образом не использует. Вот, такое бывает, конечно.
1: Я, я предполагаю, что в том проекте с навигацией у меня произошло... Примерно то же самое. Мы делали э, то, о чем мы договорились, в том, что и мы, и клиент, видели большую ценность э, внедрить классный проект э, навигации и не продумали как бы следующий шаг. Кто это будет делать? э, Откуда появятся деньги на то, чтобы это все делать? Э, Мы, как исполнитель, э, кажется, про это думать э, ну, не то, чтобы не должны, но мы предполагаем, что э, думать об этом немного на стороне клиента то он знает, как бы, что с этим проектом будет дальше. Мы как бы, ага. можем высказать какие-то идеи о том, что об этом бы хорошо подумать. Но как бы, решать за клиентом мы ничего не можем. Возможно, произошло то, что э, мы выдали инструмент, которым люди не хотят пользоваться. Им привычно пользоваться чем-то своим привычным. Я не продолжать им пользоваться, а поскольку это, не знаю, у меня такое предположение как это работает в госсекторе, что можно потратить деньги и не супер отчитываться, а что с этим потом было дальше.
0: А-а-а.
1: Типа проект как бы проект внедрён, проект принят, все по контракту сделано, честно, не придраться. а про, а, как бы а внедрении этого проекта, на что потрачено там полтора миллиона налоговых средств с этим вопросом, как бы, никто не приходит.
0: Да-да-да, типа, а зачем делали, не очень понятно, да, вот читались, как бы, и Вы проверяли, кстати, свои прототипы концепции, ну на, на людей, я имею в виду, в смысле, как, как, какой комфортный фон. Просто ты в самом начале говорил про то, что а, когда Сквер говорит с тобой запрети, в запретительном тоне и такой, типа, по умолчанию считает, что ты мудак сейчас, который здесь все ломать будешь, засоришь все кругом, типа и разобьешь, потому что если не написать, ты явно, ну, блин, знаешь, это напоминает, кстати, есть такая парадигма в воспитании детей, которая бы была популярна во второй половине 20 века, Петроновская про это говорила, что типа дети это это табула расы, и они по умолчанию как бы плохие. Если их не выправлять, то они вообще испортятся, и вот такое ощущение, что у нас э, э, все друг к другу относятся как-то вот именно так, как будто если тебе там не бить по рукам, не писать, что все запрещено, то ты будешь там, что все, все окна разобьются и ты все засрёшь. Вот.
1: У нас сказать, похожая история. Открыли набережную. Я не знаю, как там сейчас, но я помню, что в прошлом году 100% было запрещено там ездить, кататься по набережной на велосипеде, потому что слишком много вот, слишком много велосипедистов мешает гулять. Ну это тоже как бы все скейти, э, там, покататься на лонгборде просто, а просто негде в городе. У тебя открыли общественное пространство, а, а тебе там нельзя кататься. А где тебе еще кататься, когда как бы, сорян, как бы тротуары не супер подходящая.
0: У нас тоже есть классная набережная, я, правда, ее очень люблю. До 2016 года она была в ведомстве военных, ну, потому что у нас, в принципе, город изначально строился как военный город, потому что это такой опорный пункт. Вот, и здесь половина чиновничьих ведомств всегда была, а половина — военных. Вот. И одна из больших улиц же не одна и короче набережная вот они там прям ведомстве были естественно до 2016 года там ничего не происходило там ветшал асфальт все как бы становилось хуже и ну вот потом в 2016 году это все начали менять до сих пор там что-то делают появилась классная велодорожка протяженностью два с половиной километра в одну сторону ну прям вдоль реки там огибая утес красиво классно бегаешь вот, заметил за собой свою агрессивную составляющую Потому что когда катаешься там на велосипеде Или там на каком то лонгборде Такой, типа, начинаешь очень сильно агрессивно относиться к людям Которые там идут пешком И ты, ты, ты прям такой, типа, звенишь, кричишь, свистишь У меня звонка нет, да, приходится орать, свистеть Вот а В конце мая упал Даже с великой из-за самокатеров Сейчас самокатеры появились, которые, естественно, не следят за правилами тоже вот как-то так э, жутко себя веду. Но не могу сказать, что, например, в Европе как-то по-другому, потому что я очень люблю эту историю, когда моему родственничку дали огромного пенделя, когда он шел по велодорожке и никак не реагировал на звонки и типа, чувак, уйди.
1: Это история за рубежом?
0: Ну, это в Берлине было, да. В Берлине вообще, кстати, достаточно агрессивные велосипедисты. Я очень часто видел, когда они орут на кого-то, когда они там прям, ну, так вот по-жёсткому.
1: Кажется, в Амстердаме точно так же. То есть там э, огромный приоритет велосипедистов. То есть, ты рассказываешь историю, историю про то, что пешеход всегда в безопасности. Э, по-моему, в Амстердаме приоритет велосипедистам и пешеходам. И их так много, что пешеход явно как бы не в безопасности. И типа, нафиг лучше не ходить по дорожкам.
0: Слушай, ну, я действительно считаю, что пешеход всегда должен быть в безопасности Но не в тот момент, когда он лезет определенно в опасную среду Это то же самое, ну, типа, идти по велодорожке Это то же самое, как идти по проезжей части Ну, никто же так не делает, ну, это ж тупа. И, ну, прям много очень глупых людей, которым ты такой Ребята, это велодорожка, отойдите, пожалуйста Ну, вы же мешаете, много здесь кто ездит е- е- Едут на большой скорости, мы друг друга мешаем И как бы аргумент, и чё? Как бы, ну, такой, чувак, ты тупой <смех> В смысле, и что, отойди Мне в этом плане везет, конечно Из-за своего, своих габаритов <смех> Как-то Конфликтов обычно не случается Но все равно неприятно достаточно Вот, не знаю, как Как, как бы с этим пропускать себя зло Или там не пропускать, но вот, так это я, а да, я же тебе вопрос задавал. Собственно, вы как-то тестировали с коммуникацию, которую вы делали на людях. Как-то поменялось у них отношение?
1: Мы не тестировали после запуска, мы тестировали на этапе проектирования. Мы развешивали какие-то тестовые образцы, чтобы собирать, ну, во-первых, чтобы понимать, как это работает, как к этому будут относиться, и мы такой как бы, интервью, короткое интервью проводили. По ним нельзя сказать про реальные последствия? Стали ли люди себя безопаснее чувствовать благодаря навигации? Стали ли ну, как бы, комфортнее? Ли такой способ там, коммуникации? После как бы, того, как проект закончился, может, скорее были не вправе это проводить э, и, может быть, э, стоит сделать это в рамках просто интересов. И, э, могу сказать следующее, что у нас один из, э, одна из проблем, которая была уже во втором проекте, что старую навигацию, и, ну, там, ее постоянно портили. Теги, э, что-то ломали, забирали. Просто каждую неделю надо было делать, и там активисты это очищали. И кажется, что мы поставили, э, живет уже год, и оно до сих пор живое. То есть там тоже появляются какие-то мелкие теги, вот, но, но до сих пор как бы в, таком, в хорошем виде. И у меня нет супер огромных знаний, то есть я не делал там не знаю, десятки проектов по навигации, чтобы, чтобы иметь какое-то прям осмысленное знание в, в, этой, в этом ключе. Вот. Но есть, да, есть предположение, как бы изначально было предположение, что делая комфортную среду, что комфортную следу как бы ее не хочется разрушать ты делаешь что-то как бы хорошее, то, что симпатично выглядит, то, что как бы плюс-минус гармонируется с средой, плюс-минус не нарушает среду, вот, и ее просто меньше хочется вам давить.
0: Слушай, это интересное, кстати, наблюдение, потому что вот когда мы были на юге Европы, там там, Португалия, потом там Испания, Италия, там вот... Франция на Ривьере. Там очень много тегов. Да, в том же Берлине, кстати, очень много тегов Прям все затегано И много и граффити какого-то Который не воспринимается как какой-нибудь мурал там, а, а, ну, типа, видно, что это Не очень умелая рука Там какие-то странные сюжеты Много там какой-то брани там Вот такого плана Вот ты как вообще к этому относишься? Мне кажется, это тоже проявление какой-то агрессивной среды Вот и... Но при этом же, мне кажется, что это проявление жизни Потому что идеально чистые города Они вызывают и настороженно в том числе вот ну у тебя как к этому
1: мне не нравится что мне не нравится когда хорошее пространство начинает портиться из тегов есть какая-то мысль что ты прав что это какая-то жизнь то есть людям вроде бы как-то надо себя проявлять при этом у них нет условий для того чтобы это делать то есть они это делают Наверное, опять-таки я ничего про это не знаю осмысленно, но кажется, что они это делают не из какой-то прям злобы испортить, навредить, просто куда-то вытесняют эту энергию, и потому что как бы ее больше некуда вытеснить. Возможно, это делается из какой-то осмысленной злобы, потому что есть эта злость и агрессия, и ее как-то не получается выплеснуть естественным путем, ну, в виде там спорта не получается в виде какой-то там Драки настоящей агрессия есть и ее хочется выплеснуть и получается как бы такое вот порчение пространства
0: кстати я сразу вспомнил разговор Дудиас господи с этим солистом Animal джаз Оказывается, он коллекционер граффити Ну, не коллекционер, он, в общем, занимается всей этой историей И у них часть диалога была в Рио-де-Жанейро, если я не вру И он его водил по знаковым местам И показывал, что, например, часто... Они а, не сейчас. Там, короче, есть какое-то место, в котором э, муни- муниципалитет, люди из муниципалитета такие типа сказали, ребята, вот э, часть на заборе, вот прям такой place, вот место, вот где можно делать, что хотите. И из этого, ну, получилась достаточно интересная история. То есть, фактически, когда есть очерченный контекст, когда налажена коммуникация с вот с ребятами, получается даже из э, вот такого, ну, такого какого-то спонтанно импульсивного подхода к рисованию на там на стенах получается какое-то произведение, ну, высказывание.
1: Вот. В Перми есть огромнейший просто проект, который, по-моему, лет 10 уже, называется «Длинная история Перми». В Перми очень-очень много заборов вот этих вот ПО. 2 которые как бы выстроены прямо там километрами вдоль там улиц и в какой-то момент вместе с музеем современного искусства Музей современного искусства стал привлекать художников в рамках проекта длинной истории Перми» разрисовывать вот эти ужасные серые ну не ужасные а вот серые заборы uh-huh. из Перми сейчас и это длится уже 10 лет то есть проект прям продолжается каждый год как бы собираются художники разрисовывают заборы сейчас перед ней очень много таких заборов разрисованных очень хорошими художниками там уличные художники есть просто как бы художники супер интересная графика появляется на заборах как бы не только граффити в смысле не граффити а именно такое искусство и это классная прям история про работу с таким агрессивным, кажется, пространством заборами, а делать его более дружелюбными и привлекательным. Вот. Конечно, было бы лучше, чтобы этих заборов не было. И, например, в Екатеринбурге, по-моему, недавно писали про это, что в Екатеринбурге какая-то программа
0: дезаборизации.
1: <с joue> дезаборизации, да. Убрать нужные заборы, прям, там, там, какие-то, прям километры этих заборов убрать. Хотел поделиться мыслью, что с заборами такая штука, что окажется, что за забором не чувствуешь себя безопаснее. Это личное, ощущение, что забор не добавляет тебе чувство безопасности и комфорта, а уж тем более как бы глухой забор.
0: Особенно если еще вышки по периметру.
1: А это же история вполне такая легитимная, то есть, когда у тебя стоит забор, а сверху еще колючка намотана, чтобы ребята вообще не лазить. То есть, э, стройки огораживают, просто какие-то кооперативы э, или там производственные предприятия с колючкой. То есть, ты прям по городу просто ходишь, вот забор, колючка, э, никаких вышек не надо.
0: Слушай, но я понимаю, откуда это идет, это все-таки история сложная, 90-е, там вот, вот такого плана. Я помню, кстати, Даже мы... Я подарил, помню, другу школьному на день рождения сборник каких-то анекдотических историй про э, веселого чувака, который... Очень лихо пиздил со своего завода Что-то на протяжении 60 глав То есть каждая глава, это что он в очередной раз Пиздил, и там, типа э, Как он какой-то бензин вывез Прицепил цистерну К какому-то там трактору В общем, я не помню все эти Махинации, но там вот так И все такие, ох, какой ловкий чувак, типа, как напиздил Потом какой-то спирт в презервативах Мотал и проглатывал, ну, это вот, типа По мотивам Чункинского экспресса Наверняка, вот И... Ты понимаешь, что, наверное, это вот такое наследие осталось, вот, и этот культурный код, он (свят) того, что спиздят и обманут, он до сих пор как бы есть, хотя жизнь-то на самом деле поменялась, вот. В Хабаровске сейчас активно э, работают над э, программой обеспечения безопасности движения в городе, а это значит, что... Появилось очень много, как эти перекрестки, П-образные называются, где ты не можешь перейти с одной улицы на другую, то есть там с одной части забора огорожено, в общем, тебе надо сделать сколько, раз, два, там два или три перехода через светофор, чтобы попасть на противоположную улицу. Ну то есть вот, и у нас весь э, город начал обрастать пос- постепенно вот такими небольшими заборчиками Которые на самом деле наверняка помогают при авариях и э, берут на себя часть э, удара То есть не давая там автомобилю, например, куда-нибудь вылететь Я понимаю, как это работает, но это не очень классное эстетическое решение и выглядит так себе <laughs> Лучше бы, конечно, смотрелись какие-нибудь там кустарники насаженные, которые, ну, ну блин, не знаю
1: про Это же какая есть мысль. Я не урбанист, опять-таки я специальными знаниями по этой теме не владею, а знаю это по вершкам, но кажется, что любой урбанист про заборы скажет, что они не нужны, особенно те, которые вдоль дорог, потому что вот эти вот тоненькие заборы, они как шрапняли разлетаются при столкновении с машиной и просто, ну, Куча примеров, когда люди гибли как бы не от того, что машина вылетела с дороги, а от того, что их с забором просто как шапнелью uh-huh. калечила То есть это не, как бы не супер история про безопасность. А, а про перекрестки ты еще рассказал, я вспомнил, что супер какая-то давящая история, количество дорожных знаков, особенно этих пешеходных переходов. Они же, я не знаю, как в, в Хабаровске, наверное, по всей России так, очень много внимания стараются привлечь к пешеходному переходу. Ага. Чтобы, там, водитель прям видел, вот я не знаю, издалека. И это история, когда на пешеходном переходе я не знаю, там, 20 этих э, желто-голубых прямоугольников, и ты просто смотришь, они вот, 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 вот так вот. У тебя там, в поле зрения их просто немерено. И кажется, что как бы, мотив вроде бы хорош, тоже как бы, сделать безопасно, но такое сильное, как бы, уж, уж слишком сильное визуальное давление
0: ну да, есть такое. Мы по поводу визуального давления, мы в 17 или 8, году ездили на машинах на Байкал и проезжали чту. И вот, короче, более агрессивного города я, конечно, не встречал в своей жизни. Наверное, Москва 2010-х такая была, когда было очень много рекламы. Все в рекламе, она очень разностилевая, она прям тебя за грудки хватает, и такая вот что-то тебе там это впаривает. Вот в Чите, короче, это было еще с таким провинциальным каким-то налетом. Надеюсь, сейчас там все поменялось, но когнитивная нагрузка была очень великая, конечно, из-за просто из-за количества какой-то рекламы непонятной, да. При этом, блин, забавно, но я очень люблю тот же Гонконг или то и то же Токио, в котором, ну, куда уж больше визуальной информации. Я не знаю. Может, дело в эстетике, в стилистике, но хрен знает.
1: В каком-то дизайнерском чатике недавно обсуждали про, как бы, про азиатскую рекламу, что у нее плотность информации выше. В принципе, сам набор иероглифами он, как бы плотнее гораздо, поэтому ты можешь позволить, как позволить бы, более блочно верстать, более плотно, и что там как бы плотность информации на единицу пространства в разы выше, чем у нас или э, там э, чем в Европе. Вот, э, но потом вспомнили примеры: что в общем-то. А, вот мы, мы рассуждали на тему, э, окей ли им там как бы есть ли там просто они привыкли так или это прям какая-то особенность для них это нормально так воспринимать информацию может быть они просто как бы уже стали толерантны к этому визуальному шуму вот. толерантны ли мы сейчас к тому как бы обилию у нас же тоже на остановку приходишь там как бы объявления вот так плотно все вот как бы так налеплены стали ли мы толерантны как бы к этому но какие-то общее представление о том как устроен дизайн Вроде бы подсказывают, что э, не должны быть, что как бы, что азиаты не могут, э, не должны, что им не должно быть с этим комфортнее как бы взаимодействовать просто от того, что они привыкли. что, ну, э.
0: То, что... Только от того, что они азиаты. Короче, чтобы комфортно, была комфортная среда, нужно все-таки быть на равных, думать, заботиться о каких... Ну, заботиться о о, о, о тех нуждах, с которыми человек пришел в какое-то пространство, даже если это какая-то запретительная вещь, вроде там какого-то курения. Кстати, сегодня, кажется, у Варлама я видел очень прикольный пример. В Канаде, кажется, когда происходит ремонт дороги, Рядом висит э, плакат, который объясняет, что конкретно делается. Вот это очень круто. Это очень круто, потому что, с одной стороны, это делает тебя полноценным жителям города, с которым считаются. Ну, то есть, не вы здесь ходите, мешаете. И вообще, чё, пап, куда по помытому пошел? Почему-то у меня сейчас такая ассоциация сработала. Вот. А в смысле, вот, ребят, мы тут делаем все для нас. Вот, смотрите, как классно. Вот такое, конечно, круто. Сегодня тоже проходил мимо асфальта. Ну, в смысле, меняли асфальт, асфальтное покрытие. И заметил, что у нас не принято заботиться о вспомогательном пути. Ну, то есть ты идешь, меняют асфальт и ебись ты конем, типа ну, хочешь, пройди вот по грязи, хочешь, выйди на дорожную там эту, типа а а как? Вот это что же проявление вот такого мышления, мне кажется? Вот не очень понятно, почему об этом не думается.
1: Может быть, что-то произойдет э, э, такая, короче, последовательность мыслей. Ты сказал, рассказал про канал, что там комфортно, что, что там нормальным языком объяснять, что происходит. Я столкнулся, когда мы переехали, мы купили квартиру, переехали, у нас очень классная ТСЖ. Классность его мы примерно понимаем так, что нам э, всегда очень хорошо объясняют, типа, что происходит. Нет горячей воды, потому-то появится тогда-то, или там в доме происходят какие-то работы, ходите вот так-то. У нас всегда есть хорошие объявления, появляются они в чатах, э, просто по подъездам развешивают. э, И и ты как бы такой, типа, «Вау! Вау! "Вау", Вау!» Типа, вот так вот бывает. И ты к этому, к такому проявлению относишься к чему-то сверхъестественному, а не к нормальному. Чем больше мы будем нормализовывать э, доступное э, общение, заботливое общение, чем больше будем нормализовывать заботу, может быть, тем ближе мы будем к тому, чтобы ее было много. А пока мы говорим, что вот это плохо, э, вот это ай-яй-яй, а вот так вот делать нормально — это вау. Это это не вау, это просто как бы так делать нормально и естественно.
0: Ну да, я знаю пример чувака из редакторского чата, когда он э, в подъезде. Менял объявление Ну, то есть он брал, срывал объявление Которое поставляло ТСЖ вот этим непонятным языком Вот, переписывал его И, ну, вешал нормальным, понятным И я что-то так Я, ну, не менял конкретное объявление Я просто для себя фотографировал Для себя переписывал И уже на мониторе видел, насколько, конечно, посыл сильно меняется Такая такая тема Насколько бы, конечно, это все было комфортнее и приятнее Вот, ну, я не знаю, почему у нас такое настороженное отношение друг к другу и наверняка здесь вообще можно затронуть вот эту историю О том, что в России никто не улыбается И если ты там идешь, типа улыбаешься Ты долбоеб какой-то И вообще что с тобой что-то не так Наверное, это тоже сюда крепится отлично Потому что надо быть настороже Всегда может произойти какая-нибудь ерунда
1: А ты не писал подкаст Ни с каким психологом на эту тему
0: Слушай, ну, это хорошая, кстати Хорошая затравка, да На то, чтобы продолжить эту тему У меня есть на примете несколько психологов Есть Игорь Любачевский Замечательный, с которым мы уже написали Я не знаю, три или четыре, наверное, подкаста На совершенно разные темы Вот, было бы прикольно, да, его тоже Позвать, поговорить вот об этом Вообще, об вот этой культуре Агрессии, насилия У меня, кстати, даже была записана Сама по себе такая тема вот, на сентябрь. Можно, наверное, туда ее подумать об этом. Такой сделать шаг-два.
1: Кажется, что все равно какие-то шаги направ- как бы в этом направлении идут. Видно, как меняется Москва при Сергее Собянина. И что потихонечку это проникает в Петербург, из больших городов в города-миллионники наверняка по всей стране это будет очень долго меняться, если будет меняться. Типа, ну, мы слишком большие, слишком как бы разнородные.
0: Слушай, а кто вот в твоей вот ты сейчас систему это говоришь, типа от Москвы начинается, а кто носитель этой всей истории, то есть кто в итоге несет новый ген но, но, новой коммуникации? Это, это, ну, просто Вот я сейчас За собой наблюдаю, понимаю, что там За своим окружением, и понимаю, что вот эту Вот новую коммуникацию делают не В основном, может быть, я, конечно, ошибаюсь Не люди, которые должны ну, которые этим занимаются там В муниципальных каких-то организациях А дизайнеры, которым типа комфортно Хочется жить комфортнее, и они такие Вот в своем окружении сделаем так Вот, и это как-то Как ты это видишь?
1: Типа всегда есть первые последователи. Я не помню, как бы, всех этих стадий этой волны. Вот. Всегда есть как бы, первые последователи. Uh-huh. А, наверное, первые последователи это всегда дизайнеры, которые как бы, занимаются этой средой, дизайнеры, архитекторы, То есть они более чувствительны к изменениям, к тому, что как бы, какие инструменты дает рынок. Потом как бы есть пик массового внедрения. Массовое внедрение возможно только, ну, по крайней мере, в городах кажется, что это возможно только через государственные институции. Они работают пока, кажется, так, что типа, чего они там в Москве сделали? Типа, о, вон какие тенденции в Москве. Надо быть как бы, надо следить, не отставать от Москвы. И это один из способов работы дизайнера с такими департаментами, как бы им так аккуратненько подкидывать. Смотрите, э, вот в Москве вот сейчас так вот на транспорте работают. Это такая вот передовая тенденция. Как бы давайте, может быть, будем как Москва, и, типа, или будем первыми, кто стал делать как Москва. Э, при этом очень плохо работает коммуникации, типа смотрите в Европе вот так или смотрите в Штатах вот так очень плохо работают вот эти перекрестные примеры зарубежные
0: ой слушай это у меня даже примеры жизни есть у нас вот рядом с баром есть территория которая уже не наша ну то есть мы, окна у нас выходят на сквер и часть этого сквера они, она огорожена елочками небольшими так что мы можем поставить шезлонги чтобы люди которые там у нас в баре они выходили садились на шезлонги там Пили кофе там, смотрели вдаль условно. Вот, ну красиво же, классно. Вот, Э -э, на месте э -э, газона, газона там нету, потому что когда стройка была, его похерили. Ну такое бывает, такое случается. Посмотрели на все это дело Жена съездила за мульчой Ну за вот этими вот, э, за корой э, Мелко, э, э, после лесопилки Которая осталась, привезли, засыпали Ну то есть получилось так Приходит человек из администрации И такой, типа, не положено и Такие, ну мы же классно сделали Типа, мы же не отвоевали ничего Ну стоят эти, такой, не положено Надо утверждать, там вообще Чего вы тут засыпали, что это, где вы такое видели И жена говорит по телефону, что вначале Хотела сказать, да, в Амстердаме Потом такая, не-не-не погоди, такая, говорит, в Питере, вот в Питере там. И это вот про что ты говоришь. Действительно, это перекрестное не работает совершенно, потому что у нас, видимо, особый путь, я не знаю вообще, как это можно еще объяснить.
1: И да, я не знаю, как ускорить вот это. Москва же... При этом, мне кажется, что в Москве это вполне неплохо работает. Они мировую какую-то практику очень быстро как бы перетягивают, потому что э, ну, у них такой вот способ борьбы за внимание, они борются там, с мировыми столицами. Вот. А, а как бы Пермь... Пермь как бы...
0: Слушай, ну Пермь, У Пермь большая красная буква «П» от Артемия Лебедева. Как бы. Вас это разве никак не коснулось? То есть как это, прогрессивное... Бог прогрессивного дизайна в лоб не, поц... не поцеловал, разве?
1: От этого сейчас очень-очень мало чего осталось. И кажется, что... И кажется, что про это бы лучше забыть. Потому что у меня есть ощущение, что сообщество очень помнит ту историю, типа, как было хорошо вот, в годы культурной революции. У нас было так здорово. И грезит повторением. Оно там произошло... Немного революционным путем типа, нам внедрили, э, не подготовив никакой как бы, основы, под это просто как бы, сверху положили, а потом также просто как бы, сверху убрали. А, а как бы классно, как бы, фундамент ничего не поменялось а, И сейчас как бы сообщество грезит, вот как было классно. А, Вы вот бы сейчас как бы все то вернуть. Почему мы не используем красную букву П? И кажется, что про какой-то эволюционный путь мало разговоров, о а том, что как бы, к этому нужно прийти, вообще-то не революционно, а, наверное, эволюционно лицом. Нет, нас особо как бы никто не поцеловал. Видишь, в Перми есть. Мне видится, что в Перми есть большая проблема. У нас нет каких-то базовых институтов. У нас нет архитектурного института, который бы готовил архитекторов. У нас нет никакого института дизайна или чего-то близкого к этому, который бы выпускал профессиональных дизайнеров и и поэтому дизайнеры, которые появляются в Терми, они во многом самоучки, во многом такие вот пришедшие в профессию, и у нас не так много, не хочется сказать, что мало, не так много по-настоящему профессиональных ребят. Это кто-то вот еще остался со старой школы, новых появляется супермало. Появляется как бы айтишников много, потому что как бы крепкие э, математические, физические факультеты, вот, в этом как бы да. При этом есть пример соседнего Екатеринбурга, где как раз есть такие институции, как бы архитектурные, профессиональные. И там эти сообщества просто дизайнерские и архитекторские, они просто в разы больше, просто потому что как бы вуз постоянно выпускает. И, и видно, что там гораздо больше вот этого интересного дизайнерского происходит, типа вот дизайн-код, дизайн-система городские там более сильные агентства типа Восхода есть. Кажется потому, что кажется, город сформировал такие условия ввиду институтов.
0: Слушай, это прикольно, потому что я сейчас думаю Хабаровский мало того, что у нас не очень хорошо с институтами, но ну, они есть в смысле, но они явно не про современную эстетику, не вот про вот это все, а сейчас в Хабаровске фактически нет дизайн-студий которые делают э, актуальный продукт. И если, например, несколько лет назад, там еще в десятых годах, у нас было две крепкие дизайн-студии, которые брали на себя роль как раз этих институтов, потому что люди, которые там занимались редактурой, ну, учились на редактора, например, и дизайнера, могли туда прийти, окунуться в реальную жизнь и начать что-то делать реальное руками для конкретных заказчиков, они а вот там не институтские какие-то задачки. Вот, то сейчас даже этого нету как бы, я вообще даже не знаю новых дизайнеров, ну, то есть они наверняка, конечно, они есть, куда они денутся, ну, все много чего делают, сейчас, наоборот, появились даже инстаграм-дизайнеры, наверняка, это такая, да, шутка, вот, но если нету даже студий, которые это все делают, то очень странно, правда, от города ждать каких-то изменений в такой вот коммуникации с простыми жителями. Типа, откуда ее ждать тогда? Вот. Не очень понятно.
1: А ведь это какая-то большая такая связанная вещь. В Перми есть очень хорошая школа дизайна Она открыта тогда еще времена... Не открыта, как бы школа старая, как бы это простая образовательная школа. Стали появляться специализированные школы, типа... Там школу с уклоном в английский язык, школу с уклоном там, в айтишку. Вот у нас появилась школа дизайна. Ее вот, э, переформулировали вместе с Аркеном Кагаровым когда-то. У нас есть классная как бы, школа, где детям вместе с математикой, физикой, и русским языком преподают дизайнерские специальности. Не специальности, как бы предметы. Вот. И там невероятно классные вещи делаются, уровня как бы Баухауса. Но штука в том, что после 11 класса Ребятам некуда пойти В Перми им некуда пойти И они уезжают И мы супер много кадров теряем просто Потому что ребятам некуда дальше пойти После школы Примерно то же самое происходит Просто с дизайнерами Есть импульс на развитие дизайнера но ему в Перми некуда перейти, не кому. Больших ребят осталось немного, те, которые могут быть поставниками, кураторами, коучами, профессиональными в городе. И, и, конечно, как бы ребята перетекают в другие большие города, там, там где как бы это можно найти.
0: Как будто бы коммуникация не, не, недооценена. Как как будто бы ей мало внимания уделяется, мне так кажется И это вот как раз напрямую касается той темы, с которой мы, собственно, зашли Про агрессию в городской среде, когда люди, которые молодые, которые моложе, там, условно, приходят И начинают транслировать вот этот вот канцелерит, Потому что так принято, ну, типа, откуда, откуда им какие другие примеры брать? Что, вот ясно-понятно, или пиши сокращай, что ли, должно спасти Россию (смех) Коммуникацию России вообще Ну как бы нет, (смех) это так типа не работает Блин, ну да, вот с одной стороны, конечно, не хватает все-таки заботы по отношению к другим людям Такое ощущение, что как будто бы многие мыслят, что вокруг живут быдло вообще Зачем что-то объяснять, зачем там типа это Вот так сказали, делай Положили те по, ну, ешь, что положили. Ну, как-то так. Не знаю, флэшбэки. Возвращает регулярно. В счастливое детство. Школьное.
1: Я хотел менять на
0: Нормально. Ладно, давай тогда к рекомендациям. Что-нибудь... Это тема, которая требует продолжения. Я думаю, надо еще будет собраться, позвав еще... Еще кого-нибудь сюда же. Вот, и как-то, может быть, продолжить. Может, еще какие-нибудь у нас мысли появятся. Так, так классно все равно как-то обозначили.
1: к этому моменту, я подготовился вчера с вечером. Есть несколько штук, которые спили последнее время. Мне понравился сериал «Мэр и Стална». Хочу смотреть позавчера, что ли, и прям хорошо снят. Хороший сюжет, хорошая проблематика. Простой такой сериал про и детективную историю, и про людей. Вот это вообще на одном дыхании. Мне недавно подарили, скажем так, Polaroid, а точнее, ну, фуджик моментальной печати. Я для себя как бы заново открыл моментальную печать, и просто какие-то невероятное ощущение. Я не знаю, в моей жизни этого не было никогда. Я снимал на пленку довольно много, но как бы вот этот момент, момент моментального как бы проявки э, дает просто невероятное ощущение. Uh-huh. Вот. Еще хотел поделиться книжкой «Вовременные деревянные дома», «Современный деревянный дом», по-моему, да? «Современный р- деревянный русский дом», порядок слов не помню. Это издание, которое выпустила «Гараж», выпустили с Николая Малининым, по-моему. Ник- Николаем Малинина книга. Про архитектуру, про архитектуру деревянных домов. Современный современной там, по-моему, сто примеров классных деревянных домов. Это очень-очень красиво. Как uh-huh. сказать, как описать деревянную архитектуру...
0: Ну хорошо, чекнем книгу, конечно, это прикольно. Вот, кстати, про Баухаус хотел тоже добавить. У нас мы писали как раз вот предыдущие один из, короче, последних эпизодов, где мы говорили про Хабаровск, про феномен дальневосточности, вот, и оказалось, что город Биробиджан, который строили для, ну, как еврейскую автономную область, то есть для евреев фактически, там на еврите много чего написано, а проектировал второй директор как раз Баухауса. ну, то есть он прям приезжал и там первый его проект именно города, кажется, не сложился, то есть там какие-то части остались, а вот часть вокзала железнодорожного а, ну прям старая, она еще есть и, и то есть я вначале просто сокрушался О том, что типа Хабаров, жопа, мира вообще как все далеко а Оказалось, вот второй директор как бы Боухаус На минуточку, вот, прикольно было
1: это, это, это большая история про то, как немецкие дизайнеры и инженеры-архитекторы приехали в Советский Союз по приглашению. Вот. И Ханес Майер, и его, его команда очень много чего построили. Там Магнитогорск, что-то в Челябинске, по-моему. Перми у нас. У нас много домов построены по его проектам. Боцарьные районы. Ничего м-м-м, себе успел. Да, и у нас, тут, у нас есть общежитие, построенное по его проекту, которое признано уже аварийным его вроде как сосуд признали, ну, тут что-то все всколыхнулись, типа, вот, связь с, с известной архитектурной школой. Вроде как бы, может, сохранить бы надо, а вроде пока что не снесли.
0: И на, и на том спасибо, да. <laughs> Читаю сейчас «Авиатора» Водоласкина очень нравится. Там там история про то, что человек просыпается в палате и не помнит, кто он А потом выясняется, что он немножко из другого времени Ну, короче, интересно про связь времен, про общение Вот, про это все, про коммуникацию есть Вот, пивко чуть как сейчас у нас в Хабаровске такая аномальная жара, что ничего-то алкогольного пить вообще не хочется. То есть у нас реально уже третью неделю 36. По ощущениям, ну, сейчас, говорит, 39 уже на утром, там, или в обед там было 42. Вот, это жопа. А Я никогда с кондиционером так не жил прям. Ну, то есть всю ночь, весь день, это прям вообще... Но а последнее вот э, я какого-то по наверное, да, пробовал. Очень плотный стаут. Вот зачем я его выбрал, не знаю. Но мне понравилось. Если пьете. Имперский пастри-стаут, ну пастри-кондитерский такой, Эндор 4 от Люкс in Tenebris. вот, короче, если любите стауты, в которых ложка стоит, то он, там 35 плотностей из, из 40 возможных, то есть это очень такая сиропно-какаушная тема. Вот, ну и если так финализировать О том, что сегодня говорили То что, коммуникация важна а Забота тоже Вокруг не быдло живет, елы-палы Надо как-то заботиться друг о друге Писать э, неформально уважаемые А, типа, ну, попытаться понять Помочь людям Вот, наверное, так Черт его знает, сложно это все
1: Хочется, чтобы было вокруг больше заботы и поддержки друг друга, потому что поддержка дает очень много сил, в том числе для того, чтобы приносить какие-то изменения, в том числе в окружающую среду. Если есть сообщество профессиональное, которое может без критики поддерживать и помогать, возможно, найдутся силы для того, чтобы менять окружающую среду.
0: Среда сила. Приходите во вторник. Господи, это каламбуры, блядь, шутки не, вообще не мое. Дим, спасибо большое. Как будем продолжать эту тему? Ну, я тебя обязательно еще позову. Вот, так что будем еще говорить. Это важно. Давай, пока.